0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨，很高兴在这里给大家介绍一下来自于华大的黑科技。那么噬菌体相比于抗生素啊这两种不同的我们说抗感染的药物有什么各自的优点和缺点呢？抗生素某种程度上讲还是一种化学药，它其实发酵然后再提纯。啊，然后甚至现在已经不需要通过去养这些放线菌或其他的微生物，直接就可以通过化学合成法来合成抗生素。它的特点就是它可以做到成本很低，但它的难点就是在于，毕竟生物是活的，细菌也罢，其他的这些微生物像支原体、原体也都会变。如果你用一个不变的化学结构去对一个可变的生物结构，那么可见你很容易产生耐药。这就像我们以前讲过的，其实很多的肿瘤病人，啊，他的肿瘤的这些癌细胞也会脱靶，所以啊，很多像肺癌的患者。它原来是 EGF R 的某一个位点产生突变，我们用第一代的 TK 药物，过两天这个耐药了，我们用第二代，过两天第二代又耐药了，我们用第三代，等到第三代又耐药的时候，这个时候再回到用第一代去做，那它可能又恢复了对一代的 TK 药物的这样的一个敏感性。也就是说呢，从生物斗争的本质来讲，用活的来对付活的，应该是一个更聪明的办法，而用噬菌体来对付细菌，也是利用了你变我也变。啊，不管你细菌多狡猾、多耐药，你说的耐药是耐抗生素，耐的是这些死的固定的化学组合，而我也是活的。还是我那句话，新冠病毒不需要有智能，它只要对抗人类的智能就行了。噬菌体不需要有智能，它只要对抗细菌的。噬菌体的基因组当然要比细菌小很多，但是只要它俩说的语言规则是一样的，那么我就总能筛选出来一种噬菌体是可以靶向性的针对这样一种特定的细菌来进行。我们所谓对应的治疗的，但是就是因为这种专一和靶向性，使得每一种噬菌体的抗菌谱都特别的小。我们说广谱的抗生素，实际上，比如说革兰是阳性菌、可能是阴性菌，甚至有的两个都可以兼顾的这样的一些广谱抗生素，在临床用的是比较多的。而噬菌体就因为它是一个窄谱的，所以科学家们呢也在集结的去发现有没有可以稍微。不要那么窄谱，可以到一些可能比不了抗生素这么宽，但可以比窄谱抗生素更加宽一点的这样的一些啊抗感染的噬菌体，是不是可以？至少他们在治疗临床上的一些疑难、危重、难治啊、经久不愈的、持续发烧的、持续感染的这一部分，那么这样的案例在这几年是越来越多了。可以预见呢，如果说抗生素就相当于我们传统的肿瘤化疗，而噬菌体治疗未来就会像今天的靶向药一样，可以更加精准的去帮人体解决目前的这些让临床医生头疼的相关的问题。那么今天呢，美国的国防部和 FDA 已经开始支持噬菌体的临床应用，有大量的临床实验和临床前研究投入到了实战当中。与此同时，英国也跟美国联合采用了工程噬菌体，啊，极其广泛地开展临床实验。作为英联邦国家的澳大利亚也随后跟进。也开始了对应的噬菌体的磷酸实 验， 在发达国家努力的同时 呢， 中国也没有闲着啊。包括虽然中国起步呢不能算 晚， 但是规模始终不 大， 但是这个开展的相关的一些研究。应该说这么多年始终没有断啊、呃，这里面值得一提的就是一个就是复旦大学附属的叫公共卫生临床中心和上海的世军体育耐药研究所一直在积极的进行小规模的一个噬菌体的相关的临床实验，来针对一些啊有需要的病人进行有效的救助。那么有两篇非常经典的文章啊，第一个就是比如说我们都知道有一种叫做非酒精性的脂肪肝或者叫非酒精性的肝病，不喝酒但是好像肝有问题，后来发现呢是肺炎的克雷伯菌引起了这个问题，那么怎么办呢？啊，没有用抗生素，就用吃肺炎克雷伯菌的噬菌体，通过对感染的一个治疗，进而啊发现了这个肺酒性肝病的这样的一个诱因。那么还有一个呢，就是同样的是对小鼠上做的一个实验，也是一个肝病，但这个是由酒精引起的。就小鼠的酒精性肝病的发生发展呢，实际上通过一个噬菌体，这个噬菌体呢是可以靶向性的去对抗叫屎肠球菌这样一种肠道的一个啊，应该说比较常见的一种菌，那么来有效减缓了小鼠酒精性肝病的一个发生发展。同时呢，现在也有多家的商业公司投入到了噬菌体相关的治疗当中，其中有以色列和美国的一个啊联合创始的公司叫做。Domics， 那么启动了多条的噬菌体的一个治疗慢病的一些管线。这里讲的一些慢病呢，就比如说一些男性纤维化呀，一些这个啊局限性肠炎的等等系的疾病。我们以前对于一些衰老，对于一些啊这些慢性的疾病。也考虑过可能是有感染的因素引起的，具体是哪种微生物引起的，这个原因一直不明。或者说这里面有好多菌也是人体的共生菌，我们该如何去找到平衡？肯定用广本抗生素是不合适的。那么这样的一些创业公司想从噬菌体的角度去实现一些精准的干预。那噬菌体的发展是非常快的，应该说前景光明。然而今天还是有很多关键性的瓶颈，主要就是还是噬菌体在过去的几十年相比抗生素，相比其他的感染治疗呢，它的库容啊，就是有多少种噬菌体的这个总量，它的全集还不够。容量还有限，啊，它跟细菌之间的这种匹配精准度啊，包括效率相对偏低。那么，在我们寄予厚望的一个大市场，也就是能治疗慢病的这个噬菌体啊，相关的一些靶啊，比如说靶标菌,菌，或者说这些啊微生物和它的致病机制还不明确。那最后一个呢，就是全球虽然多个国家都在行动，但是没有统一的标准。华大在这个问题上呢，其实也在一直积极努力在做。大家都知道，华大对肠道菌群的研究是非常早的，也是。包括最早的啊肠道菌群这样的一个大的框架和理论的提出者，那么我们也根据这个基础，在噬菌体的研究上进行了对应的一个布局。华大的优势就是在于它的基因的数据非常的多，它非常方便的可以对菌群乃至对每一个细菌的单菌和对每一个噬菌体进行测序。同时，华大也有比较强的合成能力。噬菌体因为基因组比较小，这个地球上最先测序的基因组。就是测的是 phi174 噬菌体，而噬菌体的合成也作为最早的一个，算是最早的人工合成生命之一吧，能够用合成生物学的方式将它有效的复制出来。所以从这个意义上讲呢，华大是具备了一个就是精准的对细菌和噬菌体的遗传密码的读，另一个就是对噬菌体的精准的一个编写。那么就基于这样的一个平台的能力呢，华大现在的噬菌体团队希望既能够在感染的治疗上。起到一定的作用，又能够在慢病的治疗上找到一些好的合作伙伴一起去推进。最近啊，这个深圳市第三人民医院也开展了该院首例噬菌体鸡尾酒疗法，救治了一位同时感染了三种超级细菌的82岁的老人家。这个老人家肺部感染了，已经卧病在床半年之久了，体内的超级细菌肆虐，抗生素已经用无可用。深圳三院的院长卢洪洲教授团队接手后，果断开展了噬菌体鸡尾酒疗法，三天后老人家痰变稀了，十天以后各项炎症和菌检显示，肺部炎症得到了控制。此后，深圳三院又成功采用噬菌体疗法，改善了数位患者的细菌感染症状。未来还将继续开展这项技术，并与华大、包括深圳先进院的团队密切合作，不断完善技术，使其标准化，让更多患者受益。同时，我们也尝试是不是能够通过基因工程的方式，可以去啊人工设计的一些噬菌体，比如说刚才讲到的，可以把它的这个抗菌谱变得更宽一些，或者它的抗菌效果能够更加精准一些，多管齐下，找到一条。适合于在我们今天抗感染药物之外的另外一条生物抗感染之路，这就是今天华大的黑科技。谢谢各位。